0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Momento de falar de economia. Oi, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes da Eldorado.
1: Bom, ontem tomou posse a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e no discurso ela reconheceu divergências com o governo Lula e destacou também preocupação com políticas públicas, falou do, de responsabilidade, mas também de colocar o pobre no orçamento. Vamos ouvir o que ela disse.
0: Começaremos em 2023, mas teremos quatro anos para implementar todas as políticas públicas que o Brasil precisa na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da moradia e da habitação, que aqui está, em nome dessas... Políticas públicas, eu insiro todas as demais que são prioritárias. Nesse particular, gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com as demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois.
1: Bom, e a gente percebeu até a manifestação. Tinha gente ali representando o setor de habitação popular, né? Agora, como é que você vê, Adri, essa, essa chegada dela, esse discurso? Que recados ela mandou?
0: Olha, o primeiro recado que ela começou, o discurso dela eu estava lá no Palácio do Planalto, foi dizer que o ministério que ela recebeu é, sim, muito importante. Vamos lembrar que ela queria o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social para administrar o novo Bolsa Família, mas o Partido dos Trabalhadores fez resistências. Depois foi, uma, foi citado o Ministério da Agricultura... Ministério do Meio Ambiente, houve uma discussão do Lula é, de colocar ela na, no Ministério do Meio Ambiente, no lugar de Marina, sofreu, sofreu rejeição é, dos ambientalistas e acabou ficando com o Ministério do Planejamento. Escolhida, ela foi uma das últimas ministras a ser escolhida, ela conta no discurso que Lula entregou um envelope para ela antes do Natal, na véspera do Natal, para dizer que ela só abrisse depois do Natal e nesse, é, nesse envelope ela diz, ela está escrito o Ministério do Planejamento. Ela acabou aceitando e marca posição dizendo que é um ministério muito importante. Ela também fez questão de dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não queria ela no planejamento, ele preferia um governador um ex-governador na, na pasta que vai compor com ele a equipe econômica e ela fala que a Haddad é, vai ser um, é o ministro mais importante, o dono do cofre, e em seguida fala isso que a gente pode ouvir aí na gravação, que, que ela tem divergências na área econômica com os, os petistas, né, com quem está do outro lado, com o prédio ao lado, que é o Ministério da Fazenda, mas na área social o pensamento é igual, fala que essas divergências podem ser superadas e, e diz que é, para deixar elas essas divergências para depois. Foi isso que a gente pôde ouvir um sinal muito claro era de, de posicionamento, de que ela não quis esconder essas divergências, porque há uma expectativa de atrito entre a equipe econômica, e, é, e foi um recado bastante importante, agradou o mercado financeiro, que teve a melhora depois de dias é, ruins, com as últimas declarações de ministros do governo, e vamos ver o que, é, como que vai ser no dia a dia essa relação, e se o Ministério de Simone Tebet terá sim influência nas decisões de política econômica. Primeira coisa, o Haddad já disse que vai participar, vai ser um dos integrantes do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário, ele vai, é formado pelo Ministro do Planejamento, o Ministro da Fazenda e o Presidente do Banco Central. Nesse sentido, ele define políticas importantes para a economia, entre elas, a política, as metas de inflação são definidas pelo hum. Conselho Monetário e todos os demais assuntos muito importante, Raíssa.
1: Ela citou além do Haddad, o ministro e vice-presidente Alckmin, né, na indústria e comércio, e a, a, a ministra Esther Dueck, né, que, que é da gestão. É, como é que você vê essa, essa parceria? Todo mundo está falando em parceria no início de governo, mas essa, desses quatro aí, seria importante, né?
0: É, isso vai ser a equipe econômica básica, né? O Ministério da Indústria e Comércio, com o Geraldo Alckmin, um liberal também, ah, no Planejamento, do que no Ministério da Gestão, ela é uma desenvolvimentista, já foi secretária de Orçamento Federal eh, no governo Dilma Rousseff e também, e do, e também eh, Fernando Haddad. Então é um grupo, um grupo que está aí dois a dois. Paz. Uhum.
1: Então tá bom. Falando em Fernando Haddad, Adri, ontem ele ficou irritado é, depois que foi feita a ele uma pergunta sobre uma possível criação de uma moeda comum no Mercosul. Mas vamos relembrar a história. Primeiro a gente vai ouvir aqui, porque partiu uh, uh, isso aí de Daniel Scioli, embaixador da Argentina no Brasil, que se reuniu essa semana com o ministro Fernando Haddad. E ele disse que uh, para jornalistas, após o encontro, que os dois trataram da criação de uma moeda comum para o Mercosul. A gente vai ouvir o que disse, então, o Daniel hoyo embaixador argentino Brasilia é parceiro número uno da um de la Argentina y en un contexto de crisis e la globalización la voluntad de fortalecer toda nuestra región y nuestra complementación dar de é un um economista que tem una visión muy productivista la visión de la economía real un um compromiso muy fuerte también con el gran objetivo de la moneda común que será también um, de um impacto positivo. isso. O significa que cada país não tem sua moeda, o que significa uma unidade para a integração e aumento do intercâmbio comercial em todo este bloco regional. Que, como disse o presidente Lula, fortalecer o Mercosul, ampliar a União Latino-Americana, é muito importante. Então, Tae, tá foi o embaixador que disse, né, que o grande objetivo da moeda comum será também impacto positivo, mas que não significa é, não significa que cada país não terá a sua moeda. E ontem a Haddad se irritou com perguntas sobre o tema após a cerimônia de transmissão de cargo de Simone Tebet. Vamos ouvir o que ele respondeu. Que é? Não existe moeda única no Mercosul, que você chegou depois e Não existe moeda única Não existe essa proposta. Vai se informar primeiro. Então tá aí, ele falou, vai se informar primeiro, que... mas foi o, o, o ministro, o embaixador argentino que falou, Adri, como é que fica essa história?
0: É porque, primeiro, o Fernando Haddad, ele já tem, na, nesses primeiros dias aqui em Brasília, tanto na transição, ele não gosta muito da imprensa, acha a imprensa, fica perseguindo ele, querendo informação, ele não gosta, mostra irritação, e nas entrevistas também dá umas respostas bem ásperas, assessores dele inclusive recomendam a ele ser mais é, menos é, menos pode é, a palavra certa menos grosso né e é, e foi foi o que aconteceu porque se ele disse é, vá se informar ele poderia ter explicado um pouco melhor porque a pergunta que foi feita é sobre uma moeda única e o que eles estão discutindo é uma moeda é, comum uma moeda para transações sobretudo é, comerciais. Não é que, cada, que todos os países vão deixar de zoar suas, suas próprias moedas, o real, o Guarani e os pesos argentino e uruguai, mas sim formatar uma moeda comum para as transações comerciais entre eles, sem depender do dólar. Ele já escreveu um artigo sobre isso, com o seu secretário executivo, é, Gabriel Galípodo, e ele podia, como ministro, explicar um pouco melhor, mas a irritação dele vem de antes, porque adversários dele já tinham é, tentado, a, a, contra a sua indicação, é, é, colocar esse ponto é, para impedir a sua... É, para criticar a sua posição, é, trazer ruído antes da sua indicação para o Ministério da Fazenda. Por isso, que tem também um passado aí é, que ele teve que responder sobre esse artigo, é, dessa moeda única, ele diz que... Mas ele, Heisen, podia ter explicado, né? Olha, não é moeda única, é moeda comum, é, a gente discutiu, mas ele preferiu essa declaração que a gente ouviu, para se informar. E aqui, ele também já em, em eventos, em uma, uma live, né, ele fez uma live com o Portel 247, ele atacou a imprensa, criticou muito a imprensa econômica e não parece não entender, que ele, não entender muito bem que ele é o ministro mais importante da Esplanada e cada passo que ele der em público terá um repórter ah, no seu, como diz aqui em Brasília, no seu cangote.
1: É, faz parte aí do, do, de todo o processo, como você está relatando, já que ele é o ministro da, da Fazenda. Eu tenho lembrança, por exemplo, é, você, você vai ter muito mais do que eu, do Pedro Malan, que ele, você assistia, às vezes, uma palestra dele, você assistia todas, mas é porque você tinha uma coerência ali que, que você é, percebia em todas as palestras, todas as coletivas que ele dava depois das palestras, eram muito parecidas.
0: É porque você veja assim, o Malan, eu cobri ele, ele não falava é, com a imprensa em quebra-queixo. Quebra-queixo, é.
1: para os
0: nossos ouvintes, eu vou explicar. É quando está andando e se junta é, multidão de repórteres, não dá para escutar direito, ontem no Palácio foi muita confusão, tinha multidão e não, ele não falava, ele entrava no Ministério é, da Fazenda e não dizia um ai. Não foi assim o ministro é, seguinte... É, com o ministro Guido Mantega, ele, Palocci, também com Palocci, Antônio, o ministro, depois de Malan, foi em Palocci, Palocci falava em quebra-queixos, falava muitos momentos para dar recado, e essa é uma prática do governo petista, você vê que o, o Rui Costa, ele disse, ele, ele disse aos, aos mini, ao numa cerimônia no Palácio, num quebra-queixo, que uh, não haveria mudança na reforma a, a reforma é, previdenciária foi um recado importante e para contrapor a fala anterior do ministro da previdência é, que tinha é, dito que é, iria fazer mudanças fazer um, é, rever o que ele tinha chamado de contra-reforma previdenciária e ir derrubando o mercado e o que a gente o o, o se ele podia muito bem passar e não falar nada é, mas ele também usa o quebra-queixo para passar as informações que naquele momento ele deseja. Então, é, eu acho que educação é básico, e esse tipo de irritação a gente já viu também em algumas entrevistas que ele deu, e com perguntas que não que o incomodavam. Então ele vai ter aí que uh, fazer uma saia justa ou continuar é, nesse tipo de... De, de frases, assim, é, grosseiras, que eu chamo de grosseiras, né? Ele podia ter parado, se ele já tinha respondido na minha avaliação, ele podia ter parado e explicado, olha, não é bem assim, é uma moeda comum, a gente, ele discutiu, o governo brasileiro, ele discutiram isso, como a gente viu aí com, com o embaixador argentino, no dia anterior, o e fala, né, na, na entrevista que você colocou no ar, o Daniel Scioli, e fala do projeto de criação de uma moeda comum para o comércio dentro uh, do grupo né, do Mercosul. Então, bastava ele explicar e acabar uh, com, com todo esse ruído em, em uhum. torno desse assunto, Reising. pelo menos é, o, é dessa forma que eu vejo.
1: É isso, semana 1 um de governo, acho que são 208 <risos> semanas, se eu não tiver enganado na conta, em 4 anos. Vem muito mais pela frente e a Adriana Fernandes sempre vai estar com a gente aqui às segundas, quartas e sextas para falar de economia no Jornal Eldorado. Adri, obrigado e bom fim de semana.
0: Bom fim de semana para todo mundo e até segunda-feira, Rai.